0: Pero el gran problema no es ese. Supongamos que lograste acumularlo. El problema es que comienza la fuga de capitales. Ese es el gran problema. Y cuando comienzan las fuga de capitales, disminuye la acumulación de capital. A su vez, disminuye la generación de empleos. Disminuye la generación de empleos, generación de empleos disminu, van disminuyendo los salarios. Entonces, no solamente disminuyen los salarios, sino que ya no va a haber salario para personas desocupadas porque no hay acumulación de capital y tampoco circulación de ella. Y a su vez, tienes un, un gobierno que tiene que solucionar a través de gasto público, ya sea endeudando o imprimiendo dinero.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 43 Te Pasemos el Rato. Mi invitado del día de hoy, por pedido del público, está de regreso Eugenio Guerrero, de la Fundación para el Progreso de Chile. Y vamos a estar analizando algunas de las incongruencias más importantes que encontramos en Gustavo Petro, al igual que ver la situación política de Chile y cómo se relaciona con Colombia. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es que vengan unas elecciones y no tengas la más mínima idea de qué está sucediendo. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canayet y hoy hablamos con Eugenio Guerrero, de Política Latinoamericana. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de cinco estrellas en Apple Music y escribir una, bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast. Bueno, y con eso le damos la bienvenida nuevamente y por pedido del público a nuestro amigo Eugenio Guerrero. ¿Cómo estás, Eugenio? Qué gusto volver a hablar contigo. Y me encanta mi podcast ahora que estoy rompiendo barreras. Creo que este es el mayor kilometraje que tengo eh, entre mi invitado y yo. Estás saludándonos desde Santiago de Chile, si no estoy mal, ¿verdad?
0: Así es. Oye, pues André, muchísimas estado? gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un, un placer y un honor participar en tu podcast y conversar contigo sobre estos temas. Así que súper dispuesto y siempre a la orden de, de participar y más por las muy buenas entrevistas que haces. De todas maneras, uno se siente muy gusto
1: Muchas gracias. Eh, como obviamente hay personas nuevas que están oyendo el podcast, me gustaría que dieras una breve introducción de quién eres y qué es lo que haces.
0: Ya, bueno, eh, bueno como sabrán cuando salga, cuando salga el podcast, mi nombre es Eugenio Guerrero y yo eh, soy de nacionalidad, o sea, soy de origen, soy de oriundo de Caracas, Venezuela, y vivo en Santiago de Chile desde hace un poco más de siete años. Soy de formación periodista, pero me he dedicado a la economía política, la filosofía política y la teoría política y solo eso, desde el área de la divulgación en una fundación eh, liberal clase que se llama Fundación Perrogreso en Santiago de Chile, que se encuentra en cuatro ciudades del, del país, o sea, tanto Santiago como Valparaíso, Concepción y Valdivia, así que cuando estén por acá y quieran conocer de la fundación, estamos en, en cuatro ciudades importantes, y bueno, lo que me dedico allí es hacer el director de divulgación, que es la persona que articula la comunicación, o sea, todo lo que se emite y cómo se emite en, en la fundación, y la formación, nosotros formamos a miles de jóvenes el, al año. Entonces, todo esto pasa por un periodo de planificación, de programas, de, eh, de metodologías, de cursos, así que eso lo hacemos con un equipo muy extraordinario y muy interesante, y bueno, lo hacemos por eh, porque este país eh, sea cada vez más libre, próspero y democrático, y eso, eso nos lleva a luchar contra una tendencia que se viene afianzando el 2019 hasta ahora, que es una tendencia de la izquierdización del país. Yo tengo una duda, en teoría...
1: Las personas que acaban de elegir en Chile no, no quieren justamente más libertad eh, y todo eso.
0: Exactamente. Sí, al parecer, eh, y ni siquiera al parecer, eh, parece ser un hecho. Lo que pasa es que esto se va a concluir en septiembre, cuando se vote sí o no al plebiscito por la, por la nueva Constitución. El tema es que la tendencia de, re, de rechazar a la nueva Constitución es una tendencia que viene al alza en las últimas, en las últimas cuatro semanas indetenible por lo que se está proponiendo y cómo se está proponiendo. Fíjate que es totalmente distinto a lo que pasó en Colombia, es incluso distinto a lo que pasó en Venezuela, distinto a lo que pasó en Ecuador, y muy parecido a lo que ocurrió en Bolivia, ahí sí podríamos decir. Y sobre todo por el tipo de propuestas que hacen, quiénes protagonizan esa propuesta y cuál es la propuesta de país. Y es tan peligrosa que hasta la, hasta la misma centro-izquierda, que es una izquierda más moderada, eh, tiende a dudar, e incluso a, algunos están dispuestos a rechazar esa propuesta. Entonces, ellos están en una encrucijada muy fuerte, así que ahí sí vamos a tener, ahí sí vamos a tener una conclusión de qué es lo que quiere el chileno promedio. Si quiere realmente lanzarse al vacío, eh, que, eh, que significa la colectivización y que el socialismo se entronice en el poder, o si por el contrario va a darle el beneficio a la, la institucionalidad para que reforme la Constitución en los ámbitos que quiere y requiere sin necesidad de refundar y reconfigurar un nuevo país que puede ser bastante nefasto para eh, todos los ciudadanos.
1: Esto es, sería el clímax de un proceso que lleva ya ¿cuántos años? ¿Tres, cuatro años?
0: Eh, sí, bueno, parte en el 2019 exactamente y ya lleva...
1: Para, las personas, no para, no ayer, para las personas que pueden no están familiarizadas con lo que está ocurriendo en Chile, haznos un breve resumen. Sabemos que hace poco se posicionó el presidente Boric, de ancestros croatas, cosa que a mí me da de profunda pena compartir nacionalidad, segunda nacionalidad con él, no, no, no por ser croata, me da pena claro. que Boric sea croata. Y se está apuntando, entonces, como tú bien dijiste, a pasar una nueva constitución y básicamente refundar el país chileno. Pero todo esto comenzó hace, lo que dijiste, unos tres, 4 años, Entiendo que con unas manifestaciones. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo empezó, digamos, esa bastilla eh, chilena? ¿Y cómo ha llegado hasta este punto?
0: Mira, el tema de, de cambiar la constitución es un tema que parte incluso eh, desde que existe esta constitución. O sea, desde que esta constitución nace en el año 1980, se hicieron un conjunto de reformas nueve años después, que fueron sustanciales, y luego, en el 2005, cuando el presidente Ricardo Lagos hace un conjunto de reformas que fueron eh, tan sustanciales que, si más no me equivoco, solamente el 47% de la Constitución que estaba fue lo que quedó de ese conjunto de reformas. Eh, la disputa de la Constitución que se, que se hizo en el gobierno militar, o la dictadura, como quieran llamarle, eh, las personas quedaron como, eh, como si la noción de la construcción o la realización de una Constitución se debe llevar a ser se debe legitimar en un proceso democrático. Entonces, bueno, bajo esa idea eh, se dice, bueno, entonces tenemos algo pendiente y el pendiente es cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución representa el marco institucional en el que el, el gobierno militar eh, legitimó e institucionalizó su sistema que aquí llaman neoliberal, ¿no? Aquí o toda persona que peyorativamente quiera llamar a sistemas de libre mercado eh, de alguna manera lo hace diciéndole neoliberal. Entonces, el tema por la Constitución siempre estuvo. Incluso cuando la reforma de Ricardo Lagos se realiza, el, el punto es que ya eso era una constitución que, según la izquierda, porque estamos hablando que Ricardo Lagos es, es, es una persona de talante socialista, pero con mirada moderna, un estadista con cierta, eh, si podríamos decir, cierta noción de los tiempos, de cómo cambian, cómo van cambiando las épocas, y bueno, decidió darle una reforma que democratizara, como por ejemplo... Eh, retirar a los senadores vitalicios, hacer unas reformas con respecto a las fuerzas armadas bien interesantes, entonces eso fue permitiendo democratizar una constitución que se hizo de muy buena forma esa constitución cuando se hizo, Andrés eh, duró casi siete años o sea, duró un periodo de casi siete años para poder realizarla, fue un trabajo súper minucioso cuando se realiza y que después se termina consolidando el Banco Central y todas las, las instituciones que permiten que Chile haya, haya llegado a ser la democracia liberal más consolidada es rica, próspera, en paz, con los mejores indicadores de la región, bueno, es fruto en cierta medida de un conjunto institucional que se desarrolla y se perfecciona en democracia. El problema es que siempre quedó la duda de que si tenía que dejarse o no. Y cuando el del 2019 se, llama, se da lo que aquí se llama el estallido, el estallido social. Otros le llaman estallido delictual, otros tienen muchas connotaciones, dejémoslo en estallido. <ríe> cuando se da, básicamente lo que se dice es bueno, se dio culpa de las consecuencias que trae esta Constitución y por ende hay que cambiarla en, y esa demanda no estaba en la ciudadanía, incluso cambiar la Constitución, en ese momento las encuestas eh, hacia el 2019, era como la, set, la séptima u octava prioridad de los cambios que pedían las personas, que los cambios eran a nivel de pensión, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, sobre la delincuencia, esas eran las verdaderas prioridades. Pero aquí un conjunto de organizaciones de izquierda, tanto radicales como de centro izquierda, como de centro derecha, le quitaron el piso al presidente para que el presidente se negara a que la resolución para el problema fuera cambiar la constitución. Ese, ese es el tema, ¿no? El presidente básicamente se encontró solo frente a una oleada manejada por una izquierda muy dura que dijo, bueno, el problema lo vamos a solucionar y lo vamos a canalizar institucionalmente cambiando la constitución. Se da el plebiscito de, de entrada para ver si la gente quería o no cambiar la Constitución y casi un 80% ganan la, el, la opción de, de, de aprobar el cambio eh, y no participa ni la mitad del, del, del padrón electoral. Luego se, se dan las, eh, las elecciones de los convencionales constitucionales, casi un 80% ganan los convencionales constitucionales, en este caso de, de izquierda, pero a diferencia de los procesos como en Colombia, como en Venezuela, por ejemplo, como en Ecuador, esto no es un proceso que se declara en originario y se hace un poder aparte del poder constituido, sino que, sino que lo que ocurre es que se reforma la Constitución para dar, en cierta medida, eh, forma, se reforma el capítulo 15 de la Constitución de acá, y se da forma a lo que, es la, eh, lo que es la Convención Constitucional, por eso no se llama una Asamblea Constituyente. Y esto no es más que una comisión redactora que lo que tiene que hacer es proponer para un plebiscito de salida una propuesta nueva constitución. La constitución de Chile hoy en día tiene 143 artículos. Bueno, lo que se lleva ahora lleva aproximadamente 292 artículos. Eso para que más o menos tenga una idea. Y lo que se plasma allí es una locura en todo sentido. Eh, en el sentido jurídico, por ejemplo, se, se propugna un pluralismo jurídico en donde, donde ambos varios sistemas de justicia tengan la misma, eh, la misma calidad en justicia y uno no pueda predominar sobre otros, por ejemplo... La misma jerarquía. ...se fragmenta el país. ¿Cómo?
1: La misma jerarquía.
0: Sí, exactamente. Entonces, llega un momento que, bueno, que la, el sistema, un, un sistema jurídico indígena tiene la misma preponderancia que, un sistema, eh, eh, que el sistema jurídico que, que rige a la nación. Y no solamente eso, sino que se ha hecho una constitución básicamente indigenista, en la que, oye bien, en la que casi un 12,8% de la población en Chile, que se considera que es indígena y que ni siquiera vive en la Araucanía, que es la zona hacia el sur donde donde se supone que se concentra la mayoría de la población, vive en, en sectores como Valparaíso, Santiago, ¿no? Entonces, lo interesante acá es que se le está dando el privilegio a que el casi 13% de la población tenga tanto o más privilegios que el otro restante, pero además... Que el otro restante no puede decir nada sobre este 13% porque tendría que pedirle permiso o consultarle. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo para todos los que nos escuchan, para que esto pueda aterrizarse. Supongamos que eh, los pueblos originarios o pueblos indígenas, que realmente son indígenas, no son originarios, dicen nosotros no queremos participar en la política nacional del de voto obligatorio, por ejemplo. Bueno, ellos pueden hacerlo así, ellos pueden negarse, pero a los otros... En la toma de decisión, si lo deben hacer el, el otro casi 87%, por ejemplo, ellos sí deben regirse eh, por lo que dicen las poblaciones indígenas en los escaños reservados y en, y en los espacios privilegiados que se le va a otorgar en el nuevo sistema político. No es una locura. Aparte de eso, quieren eh, intervenir en la autonomía del Banco Central, están eliminando el Senado, por ejemplo, que es tan importante, exacerbando así el centralismo político que caracteriza, o sea, el hiperpresidencialismo y centralismo político que caracteriza eh, a Chile, por ejemplo. Entonces, es un desastre por donde lo veas, además que en materia económica es otro desastre más. Entonces, es una propuesta de constitución que yo en mi vida, que he venido analizando las propuestas de constitución en América Latina, yo jamás había visto una como esta. Es la peor propuesta de constitución jamás vista en lo que es la historia reciente de América Latina, y no solamente ello, sino en cómo se ha desarrollado y cómo se ha desenvuelto en el sentido de justificarlo, porque es, pari porque es paritaria, con criterios de género. Voy a poner un último ejemplo para no extenderme con esto. Por ejemplo, un juez, cuando vaya a sentenciar, según la propuesta de la nueva constitución, tiene que hacerlo con criterio de género. Y si esto se mezcla, por ejemplo, de repente una persona de una población indígena comete un delito en una población que no es indígena, a la hora de que el juez vaya a sentenciar tiene que tomar en cuenta quién es, la cultura, la etnia y la situación socioeconómica y sociocultural que esta persona tiene para poder tomar un dictamen. Entonces ahora la justicia no se hace en el nombre del derecho, sino que ahora se hace en el nombre de los pueblos. Entonces la relativización del derecho a través de esta pro propuesta es una realidad, está ya aprobada en, en la propuesta de nueva constitución. Y bueno, y, y podríamos seguir hablando mucho más extendido sobre esto, eh, pero es una locura, es un desastre. O sea, cuando Entonces, uno ve la propuesta es como que que
1: Colombia... si soy indígena, mujer, eh, por encima de 80 años y además eh, soy bisexual, me tienen que medir con una rasera totalmente distinta que si yo soy un hombre de 35 años heterosexual. Por sí, ambos matamos a una persona y ella de pronto le da, no sé, 20 años porque tiene todas estas otras como connotaciones de minoría y el así otro es. no.
0: El, el, el furor de las, de las identidades y de las propuestas colectivistas están en su efervescencia pura y absoluta en este momento en la Convención Constitucional y por eso que la mayoría de la gente lo rechace. Querían cambiar hasta el himno nacional, André. Entonces una, es una locura de refundación, cuando se hizo la Constitución de 1999 en Venezuela, por ejemplo, este, es una es una muy mala constitución, tiene 350 artículos, es un pero es una constitución que es muy mala, pero tiene una estructura coherente. Okay? O sea, en el sentido de que bueno, eres una mala constitución, pero estás bien atada, lo que trato de decirte. Y le da ciertos privilegios al presidente Tiene, tiene le da un hilo conductor, Exactamente. Y eh, la, las autonomías que tú otorgas a las regiones, todas se someten a una política de la propia constitución que te permite generar un articulado de ley en la que todos nos podamos sentir en un sistema nacional. No se va ni con identidades ni nada. Es una muy mala constitución. Sí, por supuesto, pero por ejemplo, cuando uno ve la, la Constitución de Colombia de 1991 y cómo se dio el proceso, es hasta el momento el proceso más ejemplar, porque se dio súper ordenado, se hizo muy rápido, no pasaron ni cinco meses y ya estaba lista la, la, la propuesta, si más no me equivoco no hubo plebiscito de salida, porque en ese momento se decía, bueno, si nosotros somos la representación de, de las personas que votaron por esta séptima papeleta y se dio el proceso de, de, para la conformación del... De la Constitución, entonces para qué preguntarle nuevamente al pueblo si está representado en estos convencionales constitucionales, constituyentes y aprobaron esta Constitución y fue una fiesta nacional. En cambio aquí lo que se está planteando es básicamente la fragmentación del país por criterios identitarios e incluso esencialistas. O sea, no hay nada más antiliberal y no hay nada más contrario a la dignidad y, y a la igualdad ante la ley que pensar que porque naces indígena, entonces tú puedes tener un privilegio o no un privilegio porque eso es lo que te va a caracterizar siempre, y básicamente nadie está determinado ni por su cultura, ni por cómo piensas, ni por cómo te sientes la justicia va mucho más allá de eso, la justicia no toma eso, la justicia ciega frente a ello la justicia toma los hechos con respecto a los actos y en este caso se está transformando la justicia en algo que no es y se está dilapidando los pilares para que una democracia pueda ser entonces lo que está ocurriendo en Chile, si se si llega a aprobar esa propuesta de constitución es gravísimo y el presidente Boric entonces
1: a estas, ¿qué hace? Es básicamente una marioneta de todas estas, eh, digamos, movimientos políticos que jalan para su parte y terminan armando este pasticho, este collage de constitución. O él hasta cierto punto tiene, pongámosle acá un porcentaje hipotético, un buen 80% de poder para decir hasta, hasta tal punto, ya sabe que aquí esta línea no se
0: pasa, esta línea sí se pasa. ¿Qué, ¿Qué hace Boric? Parece que a Boric le ha ido muy mal. Fíjate que a pesar de que gana, eh, si más no me equivoco, con casi 11, 11 puntos de diferencia entre José Antonio Caz y él, ganó con una enorme legitimidad, o sea, en el sentido de que la gente salió y votó por él, y hubo una especie de efervescencia por su personalidad y su carisma y todo ello, ¿no? Pero eso se acabó al, al, al poco tiempo, cuando su, su gabinete ministerial comenzó a cometer errores garrafales que... Que no solamente no, no le hacen honor al cargo que ejercen, sino que existe una dejadez del mismo. O sea, existen dos fenómenos. El primero es que cuando ejerzo el, ejerzo el cargo lo hago mal y cuando tengo que ejercerlo lo abandono. Cuando tengo que ejercerlo seriamente. Entonces, eso ha hecho que la popularidad de boris se haya desplomado y su aprobación llega hoy día hacia un 36% de los consultados, por ejemplo. Y su desaprobación llega al 51%. Es altísimo. Y esto se da en un plazo de un mes y medio. O sea, esto no lo había ocurrido ni a Michelle Bachelet ni a Sebastián Piñera en, en tan poco tiempo. Entonces, la crisis de legitimidad que está sufriendo Chile hoy día, eh, también pasa por los que hoy día gobiernan. Y que, que hoy, los, los que hoy día gobiernan, que fueron aquellos que validaron y legitimaron el uso de la fuerza, que a partir del 18 de octubre del 2019 fue el que llevó a Chile este proceso, hoy en día se ven en la condición de tener que sancionar, tener que demandar y tener que aplicar la fuerza a estas mismas fuerzas que los llevaron al poder. Entonces, esa es la gran paradoja, que el día de ayer decían que una barricada, o sea, quemar, quemar cauchos eh, neumáticos para trancar una calle, y e a irse esos me mecanismos de violencia, era una forma legítima de protestar, eso lo dijo Orish, text textualmente, a la hoy día decir, bueno, si salen y protestan con la violencia, van a tener que enfrentarse al peso de la ley. Entonces, una cosa es la retórica y otra cosa es la acción. Okay, porque quieren indultar incluso a, a personas que están condenadas por delitos. Eh, y metieron un proyecto a la cámara. Es como si yo te diga, Andrés, mira, Andrés, ¿sabes qué? Unos amigos de nosotros cometieron unos delitos. Eh, y esos delitos nos afectaron a nosotros, y afectaron a todos. Es legítimo que, que ellos estén presos. Van y los, y los meten presos. Pero a nosotros nos ocurre que porque son amigos de nosotros, Andrés, nosotros digamos, ¿sabes qué? Deberíamos juntarnos, tú, yo y un montón de organizaciones, y decir que ellos deben estar libres porque las circunstancias en las que cometieron los delitos los llevaron a ellos a realizarlo. Dime tú qué nivel de, eh, de retirarle la responsabilidad individual a las personas para hacer un alcahueteo increíble y con base en ello tratar de darles un indulto. ¿no? Entonces eso, eso todavía no pasó, eso no ha no, eso no ha pasado, eso, no ocurrió, eso ha sido rechazado, pero esas son las intenciones. Entonces lo que te digo es que el clima político institucional en Chile con la llegada de, de Boric, no, no se ha estabilizado, sino que más bien lo que ha hecho es acentuarse la violencia, la, la disgregación, eh, la ilegitimidad y también los delitos y, y posiblemente, ah bueno, y la crisis económica, ¿no? Eh, tenemos un presidente con una propuesta que está muy conectada a la, a la Convención Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? que basta que se apruebe la convención constitucional para que en cierta medida yo pueda aplicar la totalidad de mi proyecto, por eso que ambos están tan ligados, ok pero con la institucionalidad actual él no va a poder aplicar la locura que prometió en, eh, en el programa de gobierno un programa de gobierno muy malo que en algún momento lo vamos a, a poder tocar con unos porcentajes de recaudación que son imposibles recaudar y que ningún país en el mundo lo ha hecho en el tiempo que quiera hacerlo pero él dice que sí se puede hacer y que por otro lado tenemos una espiral inflacionaria no divida en las últimas tres décadas que no se saben controlar y que ya hay voluntades para comenzar a controlar precios, por ejemplo, o para comenzar a probar eh, subsidios que recalienten nuevamente la economía y bueno todo esto es un es un desastre. Por lo que trato de decirte con esto para cerrar el punto es que llegó Boric sí, con amplios votos sí, eh, pero que hoy en día tiene una amplia desaprobación también y que el tren ministerial que lo acompaña eh, no está a la altura para poder resolver en el gran problema en que se encuentra en Chile, eh, Chile hoy, que es una crisis económica con mucha violencia, con terrorismo, con crisis migratoria y con una anomia institucional y social brutal que hoy en día se manifiesta incluso en la violencia juvenil. Esto es una cosa que es impresionante, que
1: la empezamos a ver obviamente unos temas que se repiten, voy a hablar por lo menos del caso de Colombia que, que conozco, el tema de las manifestaciones, Empieza esta retórica de es un derecho que puedan las personas salir y protestar, etcétera. Y uno de los primeros dilemas que siempre aparece cuando empiezan a salir las marchas y la protesta es hasta qué punto de verdad esta se considera una protesta legítima. Tú dijiste ahorita hacer una barricada, etcétera. En el caso de, de, de Boris ellos consideran que sí que está bien y en Colombia pues creo que tenemos el caso de Petro y muchas otras personas que consideran que tienen que hacer todo este tipo de acciones para poder ser escuchados, porque si no se ponen realmente violentos o realmente agresivos, pues nunca los van a oír y lo que ellos quieren que suceda, pues no se va a dar. Y o sea, es un argumento muy interesante, pero a fin de cuentas es que ellos no están en el poder legíti legítimamente. Para eso es que hubo unas elecciones tres o cuatro, uno o dos años atrás y el momento para ir y protestar es ejerciendo el voto y eligiendo a la persona que consideran la correcta para llevar eso a cabo. Y después hay otra cosa muy interesante y es, los programas de gobierno, por si no se han dado cuenta, para este momento, tanto líderes de derecha, centro, izquierda, etcétera, no necesariamente van a ser cumplidos. Es más, creo que muy pocas veces terminan siendo cumplidos por el que sea. Entonces, cuando yo, por ejemplo, oigo a personas en Colombia diciendo, oiga, si usted no conoce el programa de Petro, él no es de esta manera, él no es como Hugo Chávez, ¿qué nos lo garantiza? Hugo Chávez apareció en muchísimos programas diciendo, yo no voy a eh, expropiar, yo no voy a hacer tal cosa, y lo terminó haciendo. A fin de cuentas, lo que sí existe es, por ejemplo, una fotografía en la que uno ve a Gustavo Petro al lado de Hugo Chávez, y uno sabe que Petro admira a Hugo Chávez uno sabe que Boric admira a Hugo Chávez. Entonces, todo este soliloquio un poco para decir ¿en qué momento crees tú que estas narrativas de es que él promete tal cosa y la narrativa de está bien protestar por cualquier medio para imponer nuestra agenda hicieron que el gobierno de Piñera le abriera la puerta a todo este desastre que ocurrió? ¿Qué debió haber hecho el gobierno también era para combatir estas dos, digamos, ideas o argumentos?
0: me que pasa que, a mi juicio, eh, son, o sea, son dos ámbitos que, a pesar de que tienen semejanzas, hay algunas diferencias y que, que es muy importante hacerlas notar. A mi juicio, la izquierda en Chile ha venido estando mejor organizada y más avanzada que en Colombia, como para poder aprovechar un contexto estallido como el que hubo en el 2019, y dejar en, entre cuatro paredes al presidente, o sea, disculpen, contra la pared. Básicamente, él estuvo acorralado por las principales élites del, del país, y cuando uno se pregunta, ¿qué pudo haber hecho Sebastián Piñera? Yo me hice esa pregunta un año después, porque al inicio yo dije, bueno, entregó la Constitución, él va a ser el principal culpable de lo que está pasando en Chile, pero cuando tú ves cómo funciona la política de la vida real, tú necesitas apoyo de tus organizaciones. Tú necesitas un buen apoyo político de la, de la elite política que es determinante para poder detener cualquier eh, oleada eh, de demandas que pueden afectar al país, como por ejemplo el cambio de, de constitución. Pero Piñera tuvo todo menos eso. Eh, le quitaron el piso para poder hacer algo. Entonces uno dice, ¿pudo haber hecho algo? Yo creo que sí lo pudo haber hecho, pero con un alto coste. Y el alto coste era que posiblemente, que posiblemente lo derrocaron o sea, la violencia estaba en su cenit, y que eh, personas de su ámbito le quitaron el piso para poder rechazar que la Constitución se tenía que, que cambiar. Entonces, esto es muy importante decirlo. En cambio, en Colombia, si bien la izquierda ha avanzado mucho, la izquierda no está tan consolidada como en Chile. ¿Ok? Entonces, Y además, y además eh, no tiene organizaciones claves tan avanzadas. Hoy en día nosotros podríamos decir como el pacto histórico que sí se ha venido avanzando, pero que en Chile empieza ya desde el 2005, y que a partir de las, de las protestas de los pingüinos, como dicen los, las protestas de los escolares, que son los mismos que hoy en día tienen el poder en, en Chile, que luego fueron los que salieron en el 2011 con las propuestas estudiantiles, y que 10 años después tienen el poder, básicamente era porque ya había una izquierda muy organizada, una izquierda que ya había tomado la cultura, que ya había tomado las escuelas, que había tomado las universidades, y tú me podrías decir, bueno, en Colombia es muy parecido, sí totalmente, pero la izquierda avanzando hasta, hasta este tipo de proyectos pudo irlo consolidando de una manera más enfática. Cuando se trató en Colombia de generar un estallido parecido al de Chile eh, la respuesta nos hizo esperar, fue una respuesta rápida, y qué bueno que fue así de rápida, y no, no, dio, mayor, eh, o sea, no dio mayor connotación eh, política. Si se dice que hay que acusar a... Eh, a Iván Duque de haber violado sistemáticamente los derechos humanos y todo esto, lo, lo, lo que siempre terminamos escuchando. Cualquier forma de represión es violación de los derechos humanos de la izquierda.
1: Hay una cosa muy interesante y es que afortunadamente se logró hacer una narrativa o culpar a Gustavo Petro de las marchas. Y entonces, sí, claro, sí. al haber logrado hacer ese digamos, ese jaque de que él también era responsable al detener eh, los empleos y el trabajo, de estar continuando por culpa de las marchas y que estaba afectando los bolsillos de las personas, ahí fue que tuvieron que decir, bueno, no se nos puede seguir yendo tanto la mano. Porque es que en el momento en el que el gobierno se deja echar la culpa única y exclusivamente de que ellos son los eh, culpables, valga la redundancia, de la miseria de todo el mundo, en ese momento es en el que se permite que, digamos, esta estrategia tenga eh, una, pues sí, un, un muy buen... Tengo un cauce. Muy buen encauce, exactamente.
0: Sí, sí, tengo. Y eso fue lo... Entonces lo que pasa acá es que ya, ya estaba, si podríamos decir, ya estaba la plataforma para que la izquierda pudiera realizar lo que realizó. Yo no, yo no digo que era inevitable, pero era muy, muy improbable que pudiera revertirse. Eh, y yo pienso que hubo una estrategia muy inteligente de cómo atar el proceso constitucional a una reforma constitucional. Eso fue muy importante, porque cuando tú te declaras el originario ¿no? como ocurrió por ejemplo en Venezuela, ¿no? en Ecuador, eh, tú puedes mandar a receso a toda la institucionalidad. Cierras el Congreso, cierras el Senado, cierras los tribunales, cierras el Tribunal Constitucional, cierras lo que quieras. Y en Venezuela ocurre así. A pesar de que en Colombia también se declaró en originario, fue súper... fue muy más ordenado el liderazgo de César Cabello, en ese sentido fue ejemplar la ayuda del congreso establecido también ayudó ayudó mucho la, la armonización de la constitución eh, no tardó tanto tiempo pero eh, o sea lo que quiero decirte es que cuando se cuando acá se hace la demanda se hace la demanda que nace de la violencia en cambio en Colombia se hizo para salir precisamente de la violencia. La gran esperanza era que tenías a los narcos y a la. A, a, tenías el narcotráfico y a la guerrilla. O sea, estamos hablando desde el M19 hasta la FARC, hasta el LN. Eh, y bueno, y el narcotráfico. Y tenías, bueno, el asesinato del Carlos Galán. O sea, tenías un, eh, una hora de violencia tan, tan importante. O sea, podríamos decir, tan dolorosa para Colombia que el cauce constitucional sirvió para decir, para salir de, este, de, de esta violencia. En cambio acá fue al contrario, la violencia es la que gesta, es la que entroniza el proceso constitucional. Y cuando tú tienes un proceso de esta forma, es un proceso que tiende a dividir a, a, a la ciudadanía. No, no quiero decir que en Colombia la gente no esté dividida, lo que, no, lo que quiero decir es que para, para crear lo que se está creando hoy, tienes que tener un conflicto una polarización tal, que yo creo que en Chile hoy en día es paradigmática respecto a Colombia, respecto a otros países. Entonces siempre estos cauces, como, como tú dices, tienen que tener un contexto. Me parece que los contextos, a pesar de que son parecidos, son izquierdas que buscan el poder, que tienen un proyecto específico, que buscan reformar la constitución. Fíjate, eh, Pedro Castillo en Perú, otra vez lanza la propuesta para, para, reformar, eh, para cambiar la constitución. En Colombia no, te, no nos sorprendamos que Petro también quiera cambiar la constitución de 1991, a pesar de que en los debates termina como de, de defendiéndola parcialmente. Uno, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir con Petro? ¿Qué es lo que puede ocurrir con Fico en este caso? Eh, no me estoy engridando tan culpa, me parece que no, no, no es muy relevante dentro del debate y dentro del, de, de la política en, en, en Colombia, pero eh, son procesos parecidos. André. Yo estoy de acuerdo eh, en eso y estoy de acuerdo también en el peligro que representan para la democracia.
1: Lo que es muy interesante de eso que tú estás diciendo, porque, a ver, en estos temas políticos es muy difícil uno organizar sus, su, su línea de pensamiento. Es interesante lo que dices por varios motivos. El primero que yo noto es, yo, cuando recuerdo hace un año que estábamos en el tema de las marchas, recuerdo haber visto en Twitter en distintos sitios a personas que querían hacer un copy-paste de lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Y me acuerdo que sí. decían, tenemos que hacer una constituyente nueva, etcétera, etcétera. Y por lo mismo que tú dijiste ahorita, de que la constitución colombiana tenía un propósito totalmente distinto, habían muchas personas que decían, no, no es necesario, y digamos personas que pueden ser de izquierda o que están en contra del gobierno actual del presidente Duque, y decían, no, no podemos cambiar la constitución, porque ellos saben precisamente que esta constitución les da unos, unos beneficios que, por los cuales no tienen que pelear. Ya están dadas, ya están garantizadas, claro. en fin. Y entonces, es muy divertido ver cómo la gente cree que simplemente, ay sí, van y repiten como unos loros vamos a hacer una constituyente en Colombia porque es lo mismo que pidieron en Chile. Ese tipo de ignorancia es muy peligroso. Creer que la situación de un país es exactamente idéntica a la de otro, desde la geografía hasta el contexto histórico, hasta sus problemas sociales, pues en este caso en Colombia afortunadamente la protegió. Y la otra cosa que quería decir era, Gustavo Petro es una persona que tiene unas ideas muy interesantes y que habla muy bien y que habla del de cambio climático y de que vamos a eh, proteger el medio ambiente y son cosas con las cuales inclusive yo puedo llegar a estar de acuerdo. Pero me remito nuevamente a lo de Hugo Chávez hasta qué punto realmente importa que él lo diga en el programa y otra cosa es que lo pueda llevar a cabo. ¿Qué necesita Gustavo Petro de llegar a ser presidente para hacer cosas como él las quiere hacer? ¿Y qué tan probable es que las pueda hacer? ¿Qué necesita él para poder hacer lo que promete a las masas? Entre esas, sacarlos de la pobreza y tener una sociedad mucho más igualitaria. No sé si se entendió lo, lo que quería decir.
0: Sí, no, no, totalmente Sí, porque intentaste conectar claro, si el cambio constitucional con la institucionalidad que hoy en día existe en Colombia se puede conectar para hacer posible el programa de Petro si es que el programa de Petro dice lo que realmente ahí se expone o si no bien implica otras cosas que no son que no se pueden ver o vislumbrar en el programa eso lo, eso, ese es el, el, el enfrentamiento que hace FICO con él en cada vez que han tenido alocuciones, o cada vez que uno escucha una declaración de FICO sobre Petro. El tema es el siguiente, cuando uno lee ambos, por, ambos programas, eh, el programa de FICO es muy parecido al de Duque, ¿okay? yo creo que se mantiene por una misma línea, él es independiente, está, él siempre trata de afianzarlo, dice yo no estoy sometido a presiones eh, políticas, pero sí estoy dispuesto a trabajar con las personas que dieron estas líneas políticas para seguir desarrollando, y por lo menos FICO tiene, eh, no sé, expectativas muy ambiciosas, como por ejemplo que Colombia crezca 5% al año, ¿no? Pero bueno, tienes problemas graves como, bueno, una inflación que se acerca al 9%, por ejemplo, que tienes eh, un 42% de pobreza, eh, que tienes eh, un problema con la importación de maíz, o sea, tienes un, tienes un ámbito macro, eh, macroeconómico y microeconómico bien complicado y además un nivel de deuda que no te hace necesariamente fácil cumplir eh, esa meta, ¿no? Pero sí, el respetando la propiedad privada, el mercado, tiene una, una fuerte impuesta en el agro. ¿ok? Entonces a partir de allí quiere dedicar, no sé, casi, eh, o sea, quiere triplicar eh, el presupuesto que normalmente se asigna para mejorar los sistemas de riesgo, para la terrestrialización y este tipo de cosas, y quiere fortalecer lo que son las, eh, la gestión de la salud sin eliminar las EPS como si quiere hacerlo en este caso Petro. Petro no lo dice directamente, pero él dice, bueno, EPS que no funciona, EPS que se eliminan porque para él debería existir casi que unidades de atención al público por cada 20.000 eh, ciudadanos colombianos, ¿no? También me dio risa eso, porque eso es lo más parecido a lo que hizo Hugo Chávez con respecto a, eh, eh, a una misión, que no recuerdo, creo que es misión, no la misión Robinson era una misión de educación, esta era una misión, las creo, que es una misión que era eh, tener módulos, eh, de I, así se llamaban en este caso atendidos por cubanos, para poder atender por cada tantos mil habitantes a las personas, no financiados por el estado. El gran problema del, del programa de Petro, uno de los grandes problemas, es que él quiere eliminar los intermediarios dentro del sistema de salud y básicamente estatizarlo, ¿Okay? Entonces él dice, yo me preocupo porque ellos ganen mucho más, no sé, sea, es que en vez de ganar 2,3 millones de pesos ganen 6 millones de pesos. Entonces la gente se para y se levanta y dice, bueno, pero cómo eso es lograble con el presupuesto que tiene. Es la gran pregunta de la CEFICO. Y esas son preguntas que él no responde, porque a pesar de que él maneja el presupuesto, el presupuesto del país, eh, o sea, más o menos, eh, sabe cómo salirse la respuesta. Y te voy a poner otro, otro ejemplo. Él dice, bueno, por ejemplo, tenemos 22 millones de hectáreas eh, fértiles en Colombia, de las cuales solamente 6 millones se, se ejercen. Entonces nosotros tenemos que hacer una reforma agraria, y eso lo propone el programa, en donde nosotros tenemos que comenzar a asignar derechos y titularizar, democratizando el agro entonces, bueno, esa democratización no es más que la, la expresión de una expropiación y eso es lo que también le reclaman es eh, lo que se le reclama porque tú para poder lograr eso él dice, bueno, lo que pasa es que hay que expropiar básicamente a los que ya expropiaron porque los paramilitares en beneficio con los políticos terminaron quitándole a 6 millones de campesinos sus tierras y esas hay que devolvérselas a través de un plan de planificación desde el Estado entonces tú tienes una reforma agraria, básicamente revanchista, que va a generar problemas, los problemas con respecto a las titularizaciones de tierra no se resuelven de esa forma, eh, y que además eh, tiene una connotación que él dice cuando necesitamos que como queremos que estas 22 millones de hectáreas sean fértiles para la industrialización del país, esta industrialización del país esté conectada a lo que hace el Estado y cómo lo financia el Estado. Entonces lo dice en el programa, pero la gente dice, ya, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace básicamente estatizando, eso se hace aumentando el gasto público significativamente, esto se hace siendo irresponsable macroeconómicamente, pero además, y disculpa que, que me extienda, porque es un peligro, él dice, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Le preguntan, ¿no? Y él dice, bueno, voy a hacer una reforma de pensiones. O sea, básicamente es... porque en, en Colombia como en Chile funciona el sistema de capitalización individual de las, de las fp son las gps ¿no? Entonces, eh, las gps no, las... Eh, Funcionan las AFP, y las AFP, lógicamente, eh, lo que significa es que el trabajador, por ahorro forzoso, cotiza un porcentaje de su salario, esto pasa a unas administradoras de fondos de pensiones que se llaman AFP, y esto lo que hace es rentar eh, tu ahorro para que puedas en el futuro tener eh, 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 ahorros decentes, como podrían decir. Y él dice, bueno, nosotros lo que tenemos que pasar es a un sistema de seguridad social, como está ocurriendo en Europa, que están quebrados casi todos, porque ese dinero tiene que usarse precisamente para hacer este conjunto de reformas, por ejemplo, subir el salario y subir los, eh, los subsidios. Entonces, va a cosas, no sé, como muy... Eh, propone lo que él llama un ingreso vital básico. Entonces, medio salario mínimo para, o sea, primero para 3 millones de personas, pero que vaya a mil madres que son pobres. Entonces dice bueno, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Bueno, también lo voy a sacar de la reforma de pensiones. Entonces también quiere hacer un bono pensional, que son de 500.000 pesos, que sería un medio salario mínimo para 3 millones de personas, que equivale a 18 billones de pesos. Entonces, cuando Fico le pregunta, bueno, ¿y de dónde los va a sacar? Expropiando el ahorro de los trabajadores. Y él dice, bueno, esa es la reforma que están haciendo en Chile. Y toma como ejemplo a Gabriel Boric. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Eh, que el, eso, el ahorro de los trabajadores sirve para dinamizar la economía interna. No es que el banco agarra y se los queda y los rentabiliza para, para él. No, lo rentabiliza para las personas que piden un crédito, se le paga un interés lógicamente al banco por, el, por la plata que presta, que le permite al mismo tiempo rentabilizar el ahorro que hacen las personas. Y eso te permite que se generen empresas, que existan créditos. Entonces él tiene otra, otra política que dice, bueno, ¿y cómo vas a incentivarlo? Bueno, a través de, de créditos. Igual Fico. Fico dice, bueno, necesitamos dar créditos blandos al agro para que, para que el proceso de industrialización sea posible pero esto tiene que hacerse macroeconómicamente responsable, ¿no? En cambio, Petro ofrece eh, villas y castillas, si podríamos decir, a través de una política económica muy responsable. Otra, otra cosa es la reforma tributaria, ¿no? Entonces él dice, igual que Boric, por cierto, y lo mismo que la, que, que la izquierda latinoamericana, dice, el gran problema, y esto tú lo vas a escuchar siempre, incluso cuando hay un año donde no lo escuches, me, me avisas, cada vez que un candidato de izquierda dice, hay que hacer una reforma tributaria, hay que hacer dos cosas, eh, reducir o eliminar las evasiones y eliminar las, exen las exenciones. Eso es muy típico, ¿no? Entonces dice, bueno, ya con eso nosotros eh, vamos a poder recaudar en un año 50 billones de pesos. Y de ahí, 33 billones son directamente para el tema de, la, de las reformas eh, eh, de pensiones para las mujeres vulnerables. Y tú dices, bueno, ya. Uno dice, ¿cuánto se evade? Nadie tiene la menor idea, ni siquiera los mejores estudios en el mundo, de cuánto en concreto es que se evade y quién evade. Tú no puedes determinar ni siquiera un porcentaje del PIB de cuánto es la evasión. Tú puedes proyectarlo, pero nadie tiene una certeza sobre ello. Y las exenciones, es decir, que si hay ciertos gremios que tienen exenciones y que eso repercute en la baja del precio de los alimentos, entonces lo que se transforma es en, en, en un desastre con respecto a los precios, porque significa entonces pagar más impuestos en donde se justificaron esas exenciones. Entonces él lo dice a lo loco, como dice, bueno, esto lo podemos hacer y suena muy bonito. no Entonces, y eso. Y por último, este, quiere ir contra las EPS, quiere ir contra las AFP, y dice, bueno, el sistema de salud no puede ser un negocio, porque los derechos los tiene que garantizar el Estado. Lo dice él expresamente. Todos los derechos tienen que ser garantizados por el Estado. Bueno, bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a Nicaragua, bienvenidos a, a Cuba, bienvenidos a la Unión Soviética. Ellos en, en sus cuerpos constitucionales te garantizan todos los derechos humanos, pero te lo garantizan en el papel, pero jamás en la concreción. Y el tema es que su propuesta con respecto al mercado, con respecto a, a la reforma tributaria, a la reforma agraria, que no significa más porque, ojo, le llama democratización a lo que puede representar una expropiación, pero es una persona muy hábil y que no la va a decir eh, directamente, y que además, y que además eh, es una persona que admira eh, los sistemas colectivistas como los de Venezuela, como el de Maduro, por ejemplo, y que eh, comienza a admirar propuestas como la de Gabriel Boric, que cuando tú la lees, de pies a cabeza, es un programa insostenible, y dicho por los mayores expertos no solamente de izquierda, eh, de derecha, sino también de izquierda. Disculpa es que, que me extendí, pero quería no, no, no. resumirte, Petro.
1: Pues que tú igual acá eres el experto. Yo solamente soy el vehículo para que otras personas puedan oír lo que tú pues has podido, el conocimiento que has podido atesorar todos estos años y pues analizando no solamente Chile, sino Latinoamérica en general. Antes de continuar, me encantaría que pudieras ir a Apple Music y e hicieras una reseña de cinco estrellas contando qué es lo que más te gusta y pasemos el rato. ¿Puede ser algo en general del podcast o de este episodio en particular? Si lo tuyo no es escribir reseñas, te pido de corazón que compartas por WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram, cualquiera de tus redes sociales, este episodio. Ya continuamos con Eugenio. Una cosa que me llama mucho la atención, vamos a poner un tema un poquito más light. Gustavo Petro tuvo una, una situación en la que hace unas semanas fue a Medellín y se iba a quedar en un hotel de lujo que pertenece a un chef muy reconocido acá en Colombia y le dijeron que no podía quedarse ahí. Y la gente entonces empezó a salir a decir que increíble, lo están discriminando, etcétera, etcétera. Yo soy una persona a la que ese tipo de actitudes me parecen, la de Petro, me parece curiosa. Porque es una persona que habla todo el tiempo de la igualdad. Es una persona que está hablando todo el tiempo de que todos somos iguales, de que todos tenemos que tener lo mismo. Pero sin embargo, él es el primero en utilizar unos zapatos Ferragamo, en usar suéteres de cachemir. Y cada vez que puede, va y se queda en un hotel de lujo. Y en mi Instagram entonces yo llegué y empecé a recibir una cantidad de mensajes de que precisamente lo que Petro propone y, la que, y lo que la izquierda propone es que todos podamos ir a hoteles de lujo. Y uno de mis argumentos fue, eso es imposible, empezando porque para que haya un hotel de lujo significa que tiene que estar mucho por encima del de nivel de el, ¿cómo decir eso del de siguiente segmento de hotelería y del siguiente, y del siguiente, y del siguiente. Si todos los hoteles son de lujo, no existe lujo. Y me, dijeron, y me dijeron, qué pobreza de argumentos, qué tipo tan bruto. Bueno, eso es una cosa. Pero por el otro lado, enfoquémonos en lo realmente importante y es, ¿es hipócrita Gustavo Petro o es, o es un hipócrita cualquier persona que sea líder de un movimiento socialista, igualitario, en tener tanto apetito por los lujos?
0: Mira, lo que pasa con Petro es lo que pasa normalmente con todo líder eh, latinoamericano que para poder justificar que ellos les guste el lujo, ellos, ellos lo que dicen es, me gustaría que todos tuvieran igual que yo. O sea, yo soy una persona que puede detentarse lujos, gracias puede ser a mi esfuerzo personal, gracias a mis contactos, y que lo lamentable no es que exista el lujo, sino que los otros no lo puedan disfrutar. Pero cuando uno dice cuál es la fuente, cuál es la fuente por la cual ese lujo que tú tienes puede, puede ganar y que eso no es, una más, no es una fuente más que el capitalismo, el mercado, y la libertad económica, entonces hasta ahí se acabó el discurso. Porque como tú bien dices, mira, hace, hace años en Venezuela, para hacer el tema un poco más también más light, a un exministro que se llama Pedro Carreño, eh, le hicieron una, una misma pregunta. Él tiene unos zapatos Gucci y una corbata Luis Vuitton. Entonces la periodista le, le pregunta, cuando puedan buscarlo en YouTube, eh, para que, si se quieren reír un rato, bueno, ahí lo pueden ver, le hacen la misma pregunta, le dicen, ¿cómo usted puede hablar de socialismo y de, y de la pobreza y de la igualdad y, y, de, y contra el capitalismo cuando usted está haciendo esta entrevista con unos zapatos Gucci y una corbata una corbata Louis El tipo enredó, comenzó a gaguear hasta que al final dijo, es eh, sí, decir, lo que pasa es que a mí me gustaría que todos ellos tuvieran lo mismo que yo. Entonces ellos allí están asumiendo que ellos son de una clase muchísimo más alta que la que dicen representar pero que tampoco se quieren parecer a esa clase que ellos dicen representar, lo cual aún es más grave. Porque si tú dices que tú sufres las penurias del pueblo y tienes las soluciones de ellas, y que esa es tu principal preocupación, y porque perteneces a ella en el momento que logras diferenciarte, en el momento que logras decir, bueno, mi diferencia debería, todos deberían parecerse a mí para que no seamos diferentes, pero a la vez tu diferencia representa lo que tú adversas, entonces te conviertes en una contradicción eh, completa. Andante, eh, con piernas, si podríamos decir. Y eso es lo que significa Gustavo Petro, eh, Petro y, su, y su programa. Uno cuando se mete en el programa ve cosas, por ejemplo, el, el, no solamente la reforma agraria, él propone una banca pública, por ejemplo, las bancas públicas de desarrollo, casi que copiado también del, del programa de Boric, ¿no? Y cuando uno ve la experiencia de las bancas del desarrollo, por ejemplo, en Brasil, fueron un desastre. ¿Por qué? porque Porque es básicamente decir, bueno, como el Banco Central, que es autónomo, no me permite a mí, politizarlo no me permite a mí manejarlo imprimiendo dinero para poder eh, beneficiar. Bueno, entonces lo hago vía eh, fondos para fiscales o fondos fiscales que me permitan financiar una banca que a su vez financie créditos uh, para, para promover el agro. El gran problema es que si tú no metes la competencia en ese proceso y si no respetas los derechos de propiedad, no vas a tener ningún tipo de resultado. Y la propuesta de Gustavo Petro, Petro va en contra de él. Por eso te digo, por un lado está que tienes una mala propuesta que apunta totalmente a lo que dices que las personas deberían parecerse y por otro lado te terminas asumiendo distinto a las personas que dices representar, vistiéndote y consumiendo aquellos que dices adversar. O sea, no sé por dónde más hallar contradicciones.
1: Yo te voy a hallar otra que está relacionada. Porque otra de las cosas que él dice es, además vamos a ponerle mayores impuestos a los 4.000 más ricos de Colombia para poder Finance, pues digamos como recaudar el dinero que nos hace falta para poder hacer este otro tipo de programas. Y está bastante documentado en, bas en, en distintos podcasts que el dinero que se puede recaudar de los 4.000 más ricos no alcanza para un año público de gasto de un país. Y en el otro lado está diciendo vamos a hacer que todos los pobres puedan acceder al nivel de lujos que tienen los ricos. Entonces, ¿dónde está realmente su propuesta? Porque ese tema de que vamos a bajar solamente 4.000 personas y vamos a subir a otros tantos millones, a que todos podamos vivir de lujos, en ese punto específico, que es en el que yo, Gustavo Petro, o yo, líder de izquierda, considero, que ese está el sweet spot, donde todo el mundo puede vivir bien, es una locura. ¿Cómo hace para cuantificar que ese es el lugar al que está permitido que los ricos puedan tener suficiente y los pobres puedan vivir también con toda la cantidad de lujos a los que nunca han tenido acceso?
0: Pero lo que pasa es que hay, hay los problemas ahí. El primero es que normalmente en, en la teoría económica y, y cuando tú, uno habla sobre, sobre economía política un poco y de los procesos de mercado, uno dice los impuestos se justifican hasta cuando, hasta cuando son pero cuando son confiscatorios ya no se justificarían. ¿Y qué significa un impuesto confiscatorio? Aquel que es tan enorme que no te permite reinvertir tus ganancias, o sea, no te permite generar un margen de ganancias que supere tus gastos y tu supervivencia, y que a su vez puedas reinvertir para seguir acumulando capital y por ende generando más empleo y, y generar este círculo virtuoso. Cuando tú propones un impuesto a los superricos, que son impuestos que fueron famosos los años 80 y 90, y hoy día solamente creo que son dos países en el mundo que los tienen, eh, nunca terminaron recaudando lo que se pretendía. Por ejemplo, en Chile se pretende que acumule de 2 a 3% del PIB y salió un estudio muy interesante donde revela que históricamente terminan, si, si esa es tu medida, el 3% del PIB terminan generando aproximadamente el 0,5%. Pero el gran problema no es ese. Supongamos que lograste acumularlo. El problema es que comienza la fuga de capitales. Ese es el gran problema. Y cuando comienza la fuga de capitales, disminuye la acumulación de capital. A su vez, disminuye la, que, la generación de empleos disminuye la generación de empleos disminu van disminuyendo los salarios entonces no solamente disminuyen los salarios sino que ya no va a haber salario para personas desocupadas porque no hay acumulación de capital y tampoco circulación de ellas y a su vez tienes un, un gobierno que tiene que solucionar a través de gastos públicos ya sea endeudando o imprimiendo dinero inflando o ya sea endeudando a las generaciones futuras se genera un círculo destructivo que terminen en cierta medida acabando con los fundamentos institucionales y con los objetivos que te planteaste, porque ese es el gran tema. Tú puedes tener de las miles buenas intenciones del mundo. Uno cuando escucha a Petro, por ejemplo, cuando escucha a Fico, tú dices, bueno, ya, ¿cuál es la coincidencia entre la realidad ¿Okay? y, eh, y, lo que, y, y tu idea? Y tú te das cuenta, bueno, que eh, Fico está un poco más aterrizado, me gustaría también hablar un poco de él, eh, está, está mucho más aterrizado, mientras que Petro es una persona que cree que sabe mucho. Por ejemplo, él explica el, ex, el explique, sistema de pensiones y me dio mucha risa, dice la gente gana un por ciento al mes de rentabilidad por los fondos de pensiones, pero te quitan el 30 por ciento del salario para que los banqueros ganen. Ni siquiera conoce el sistema de pensiones, pero lo que más me preocupa, André, es que ni Ingrid Betancur ni Fico lograron refutarlo. Eso es, y, y eso es gravísimo, eso es gravísimo. No solamente queda mala cifras sino que se cree un gran cono, conocedor y que cuando propone un sistema como el sistema de reparto tradicional en los países europeos, ¿qué significa un sistema de reparto para que nos entiendan? Bueno, que yo no ahorro para mi vejez, sino que mi pensión me la pagan las personas que están trabajando, que cuando, eh, que cuando pagan sus impuestos y entre eso las cotizaciones a la seguridad social, terminan pagándose las personas que ya están retiradas. O sea, nadie ahorra. Simplemente son el número de activos termina financiando el número de los que no están activos. Pero llega un momento que la proporción del de número de personas que estén trabajando con respecto al número de personas que se hayan retirado, se va achicando. ¿Qué quiere decir? Que cada vez tenemos más perso menos personas en el trabajo eh, formal, es importante decirlo, en el trabajo formal cotizando, para poder financiar a los pensionados que van creciendo. Y en, y en Colombia, si más no me equivoco, hay aproximadamente unos 3 millones de personas que no eh, tienen asistencia por, para, para fondos de pensiones y que el gobierno tiene que erogar eh, ingentes sumas de, del gasto para poder financiar, que yo creo que asciende aproximadamente al 2% del PIB y no termina alcanzando porque lo que se proyecta es que, es que pueden ser hasta 5 millones de personas. Entonces, claro, hay problemas. Hay problemas con, la, eh, con el sistema de las asociaciones de, de, de fondos de pensiones, que administra la capitalización individual, pero hay reformas que se pueden hacer. El problema es que Petro no apunta las reformas y FICO no termina aclarando las reformas. Eh, ¿Me el punto? Entonces, no es eliminar eh, la SFP, el mundo está girando hacia allá. Basta que salgamos a ver a dónde están apostando, apuntando Holanda, Dinamarca, y los principales países desarrollados con respecto a sus sistemas de pensiones. No son a los sistemas de reparto que está buscando Petro. Son a los sistemas como hoy en día se está, pero mejorando. Mejorando la contribución del Estado, mejorando la flexibilidad laboral, me, mejorando la productividad y la generación de capital, que es la fuente que va a permitir que el ahorro sea coherente cuando te retires y que la tasa de reemplazo, ¿qué significa esta? El porcentaje del último salario que ganaste, lo, lo, lo termines ganando. En Colombia se dice que el promedio en este momento es bajo, es aproximadamente el 22%, eso, depende, eso también depende mucho de cuánto ahorraste Okay, pero supongamos que una persona sea el 22%, sigue siendo bajo, deberían existir pilares, eh, pilares solidarios que te permitan complementar la, la pensión, eso también se da, eso no es ninguna novedad, pero yo lo que veo es que Gustavo preto lo que pretende hacer, como hizo Cristina Kirchner en Argentina, que por cierto les comento, ella primera le consultó a los trabajadores, ellos querían pasarse a un sistema de pensiones públicos y le dijeron que no, y ella fue y al mes los expropió. Así de sencillo. Y eso es lo que se está buscando eh, en Colombia, pero sin ni siquiera consultarle a nadie. Y el gran problema, para cerrar, es que en el debate, me, me centro en el debate y en los programas de los dos, porque en el debate él dijo, casi que le dice a Fico Gutiérrez, ¿de dónde sacas tú que ese dinero es de los trabajadores y no es un fondo público? O sea, no, no, es, no, es, no es gasto público. Y nadie le respondió. Entonces el gran problema que tenemos, André, por lo menos en esta pasada, en estas elecciones, es que yo tampoco veo que el contendiente a Petro, a pesar de que tiene muy buenas intenciones y su programa es muchísimo mejor, y sus propuestas son muchísimo mejor, eh, no ha podido refutar a Petro como si lo hicieron los, los anteriores. Entonces esa es mi preocupación, que veo un, un decaimiento un poco, una erosión de la calidad del debate público y del debate político en Colombia, y que ve una avanzada del pacto histórico y de las corrientes colectivistas hacia la política en Colombia, que es un anhelo que están persiguiendo desde hace muchísimo tiempo.
1: Digamos, para terminar, lo que uno como colombiano nota es que, lastimosamente, Gustavo Petro viene haciendo un compounding de muchísimos años, porque como él pierde, él tiene otros cuatro años para seguir criticando, tiene... Eh, digamos, un palco para criticar, 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 enriquecer su discurso, enriquecer su discurso, y la oposición le toca ir y sacar a alguien de algún lugar, de alguna piedra, a ver que vaya y se, entre y se enfrente contra él. Y hay que darle que él es una persona muy elocuente y que dice unas cosas de una manera muy atractiva y muy seductora, que además, pues, para un votante raso es difícil darse cuenta en dónde puede estar la claro. trampa. Las propuestas realmente no son tan importantes. Lo que importa es si las puede llevar a cabo ¿Y qué tantas veces eso ha sucedido en la historia? Él también me puede estar mintiendo. Es tan sencillo como eso. Eugenio, muchísimas gracias por estar nuevamente acá en el programa. Sé que tienes que continuar con tu día eh, en Santiago. Antes de que te vayas, es tu momento de brillar más aún. Y si quieres promocionar algo, eh, dejar un mensaje en particular, adelante. Si te quieren seguir bueno, en alguna no, red social, me... también.
0: Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero eh... Por último, muchas gracias Andrés por, eh, por la invitación, siempre encantado de participar en, en tu programa y en tus excelentes entrevistas, son muy siempre interesantes. Y bueno, si quieren seguir lo, lo que hago, me pueden seguir en mi Twitter, eh, arroba Guerrero Eugenio, eh, y en Instagram eh, lo mismo. Y también, bueno, si quieren seguir a la Fundación para el Progreso, los invito a seguirlas, arroba FPP Chile, en todas nuestras redes sociales. Y nuevamente yo conduzco un programa todos los lunes que se llama La Cocina la hacemos en la cocina de la institución, y ahí tratamos la coyuntura eh, nacional e internacional eh, con, eh, otro, eh, con otro investigador de la Fundación para el Progreso, donde lo tratamos con buena rigurosidad, con buenos datos, y se hace muy entretenido para las personas que quieren enterarse de lo que pasa en Chile y lo que viene pasando también en América Latina todos los lunes a las 19 horas hora Chile. Así que son súper bienvenidos, eh, y bueno, eso es lo que tenía por decir Andrés.
1: Excelente. Eugenio, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Bueno, ese fue Eugenio Guerrero. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír la otra conversación que tuvimos con él, vayan al episodio 29. Y les recomiendo muchísimo, si les interesan los temas de política, la entrevista con Juan Carlos Echeverry en el episodio 30 o con Ariel Ávila en el episodio 14. Si en cambio quieren oír algo sobre emprendimiento, les recomiendo el episodio 42, con Felipe Chávez de Kiwi, o el episodio 40 con Alexander Torrenegra. Pueden seguirme en Instagram, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice Follow o Seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.